0: É, a Lismara, ela tem um testemunho muito bonito, que inclusive viralizou no YouTube. São mais de 3 milhões de visualizações até agora. E ela topou conversar com a gente aqui, conversar no Identidade. Oi, Lismara, tudo bem com você? Como é que você está? Oi,
1: Wagner. Tudo ótimo e com vocês?
0: Que prazer estar falando com você, direto da Austrália, né? Você está aí morando na Austrália já há quanto tempo? Estou aqui há quase oito meses. Oito meses. Se adaptando ainda, né? A toda essa nova vida.
1: Exatamente.
0: Lismara, me conta, é, a nossa produção viu né, a tua história no YouTube, esse vídeo que é tão assistido. É, você, quando vai contar a sua história, você se emociona do começo ao fim. É, ainda para você é um assunto muito sensível revisitar as memórias... O que foi aquela depressão? Tudo que, que te levou, né? as consequências que essa depressão teve? Tudo isso ainda é um assunto muito sensível para você?
1: Com certeza, ainda é um assunto bem delicado, porque toda vez que eu falo sobre isso, faço um filme pela minha cabeça. É como se eu assistisse a minha história toda de cima e eu me emociono não só por mim, pelas coisas que eu passei, mas principalmente por eu ter demorado tanto tempo para entender o milagre que eu vivi por conta desse né, da depressão que me consumiu antes, durante e depois desse milagre. Então, uh, ainda é, um, é uma coisa muito delicada, mas hoje eu consigo simplesmente falar assim sem chorar. Às vezes eu ainda choro bastante, quando, é, principalmente quando eu vou dar palestras e, e eu me emociono muito porque eu conto coisas muito íntimas com um tempo maior, mas é uma coisa que ainda me toca muito, não só por mim, mas porque eu consigo enxergar milhares de outras pessoas que estão exatamente onde eu já estive e eu sinto muito a dor dessas pessoas ainda. E também a dor das pessoas que participaram da minha história, né? Porque eu, eu fui... Pra, cada um é protagonista da própria história, eu fui protagonista da minha, mas tiveram várias outras pessoas que estiveram comigo durante é, a minha vida nesse, nesses momentos difíceis que são pessoas envolvidas nessa história, né? Então, me dói ainda, é um, um assunto delicado, mas hoje eu já entendo que foi por um propósito, então eu já consigo falar nisso de uma forma um pouco mais leve.
0: É, e eu já te parabenizo pela coragem, porque não é simples, né? Abrir, é, ter que falar, revisitar essa memória, que para você é tão profunda. Você conta que tem uma depressão crônica, então, eu imagino que você conviva com os sintomas da depressão até hoje. É, mas claro que, né, por conta de todo o milagre, todo o tratamento, você não tem mais a profundidade da depressão que você viveu naquele período. É, me conta o seguinte, porque é como você disse, muitas pessoas passam ou estão passando pela mesma coisa que você passou lá em 2018. Você descobriu que tinha depressão após a primeira tentativa de suicídio, ou você já sentia, você já tinha descoberto os sintomas antes da tentativa?
1: Então, como eu era muito jovem na né? época, 14 anos, é, nessa tentativa de suicídio, antes, é, hoje, olhando para trás, eu com certeza já tinha tido, assim, indícios sinais, Só que eu não tinha discernimento eu não tinha procurado ajuda, eu não tinha ajuda profissional, não tinha é, discernimento espiritual também, que é muito importante, assim, de tudo então eu não entendia o que estava acontecendo comigo. É, eu só fui entender que eu já tinha depressão há muito tempo, anos depois, quando eu procurei uma ajuda profissional, e a gente foi fazendo um estudo né, de tudo que eu passei, e aí eu consegui, entender com mais clareza, mas não, naquele momento eu não entendi que eu tinha depressão, eu não entendi o que aconteceu comigo, eu não conseguia, eu não conseguia nem descrever para as pessoas as coisas que eu sentia, as minhas dores, eu tinha vergonha, eu tinha medo, eu era muito julgada e a gente vive hoje no é, mundo com muito mais informação, né? a gente não pode negar isso, ainda com um mundo cheio de informação, Existem pessoas que têm coragem de dizer que a depressão é mimimi, que é frescura mas, graças a Deus, ainda vivemos, estamos vivendo uma era diferente. Porém, estamos falando de uma coisa que aconteceu há 14 anos atrás. Eu tinha 14 anos, tenho... Oh, Estou ruim de, de conta, viu? Eu tô, eu tô de Estou com o povo até 29. Então, fazem, acho que, 14 anos. Isso aconteceu. É, então, 14 anos atrás, é, os nossos pais também não entendiam a depressão. Nossas avós não dependia, não entendiam a depressão, então não tinha como eu, uma adolescente de 14 anos, entender o que estava acontecendo comigo, porque tudo que é, era um sinal de depressão, tudo que era um, uma característica da depressão, era é, totalmente, é, era as pessoas identificavam de uma forma diferente, sabe? Identificavam com epilegia, identificavam como, liberdia, identificavam como... É, falta de Deus identificavam como qualquer outra coisa menos depressão então na época eu não entendi
0: o que aconteceu você então... fala você você falando sobre é, como as pessoas não entendiam né na naquela época nossos pais né uma outra geração inclusive você fala muito de que você perdoou seus pais é... Sim. Por que esse perdão é, é uma questão com relação a a eles não entenderem o que era a depressão naquele momento, ou é mais uma questão de que o relacionamento familiar te levou a desenvolver mais profundamente esses sintomas de depressão?
1: Olha, por muitos anos, essa é uma coisa que o depressivo tem que entender. A gente procura sempre culpar todo mundo ao nosso redor e se eximir das próprias das culpas que a gente também tem. Lógico que eu, uma menina de 14 anos, é, não tinha assim, vivido o suficiente para ter tanta culpa assim, para chegar no momento que eu cheguei. Então, os meus pais, naquela época, é, não, só, não tinham discernimento para lidar com tudo o que vinha junto com a minha adolescência, com os meus problemas, enfim. Então, o perdão que, na verdade, veio só dois anos atrás, foi depois que eu comecei a entender um pouco mais da minha espiritualidade. Entender o meu papel na Terra Quando eu comecei a entender Que tudo existe um porquê Que tudo existe um propósito Eu comecei a, a procurar respostas Desses porquês E foi aí é, que eu fiz um retiro espiritual E dentro desse retiro eu nunca, Acho que eu nunca contei isso na internet É a primeira vez que estou contando, inclusive Dentro desse retiro Tem um momento que nós chamamos de cativeiro Eu não vou dizer o que acontece lá dentro Porque o que acontece no retiro fica no retiro, né? Mas dentro desse retiro teve um momento... Eu entrei nesse retiro com uh, o intuito de perdoar a minha mãe. Que a gente já não conversava há algum tempo. Aquilo já me consumia. Eu não queria mais viver daquele jeito e eu estava num posto depressivo de novo. Então, eu perdoei a minha mãe porque eu comecei a entender que ela estava fazendo o melhor que ela conseguia com aquilo que a vida tinha dado para ela. E eu comecei a me colocar no lugar dela e pensar tá, mas se eu tivesse passado pelo que ela passou tem algumas coisas da minha família que são muito íntimas, então eu não quero trazer a público ainda. Mas a minha mãe passou por algumas coisas que se eu tivesse... Eu acho que eu teria saído muito pior do que ela.
0: É... Eu acho que existe muita confusão ainda hoje sobre depressão, é, principalmente dentro de um universo religioso. As pessoas pensam que está triste, é, que é um dos sintomas da depressão. É falta de Deus, falta de fé. E é sempre importante, quando a gente trata desse assunto, dizer que não é isso. Dizer que depressão é uma doença, é um processo químico que acontece dentro do nosso corpo. É necessário um tratamento, tanto psicológico como medicamentoso, né, visitando um psiquiatra. Então, isso é extremamente importante de ser ressaltado. Você é, que sofre de um problema de depressão crônico... Então, claro que a espiritualidade te ajudou e é importante Bom. ressaltar isso, né? É, mas não é simplesmente falta de fé. Agora, você teve duas tentativas de suicídio e a gente vai falar profundamente sobre essa primeira. Como é que a pessoa chega a esse ponto é, que, para mim, que não tenho é, sintomas de depressão, é, eu acho tão... Como é que alguém tem coragem de tirar a própria vida? Como é que você chega a esse estágio? Porque, inclusive, tô fazendo uma pergunta longa aqui, mas é, quem te assiste, quem tá vendo você agora, nesse momento, vê uma menina de um sorriso fácil, é, é uma menina meiga, contando toda a história e tudo isso que tá acontecendo, parece que você nunca passou por tudo isso que você tá contando pra gente.
1: Graças a Deus, né? <risos> porque é, eu acho assim que Deus permite que certas coisas em nossa vida Ele usa pessoas como eu como vários outros jovens justamente para Ele mostrar o que Ele é capaz de fazer eu quem me conheceu muitos anos atrás é, sabe que não foi nada fácil a minha adolescência antes nem durante nem depois é, dessa tentativa de suicídio como você falou aconteceram várias outras coisas depois disso é, o que me levou é, Chegar nesse momento foi o nível de dor que eu realmente, é, naquele momento, para mim, era insuportável. Eu sempre senti uma rejeição muito forte e profunda por parte da minha mãe. Então, eu o tudo que a minha mãe tentava fazer, saía, o tipo saía pela colatra. Eu me sentia rejeitada. Quando ela me cobrava muito na escola, ao invés de eu me sentir assim, não, ela, ela tá me cobrando porque ela sabe que eu consigo, ela sabe do meu potencial. Eu sentia, não, ela me cobra porque eu não sou boa o suficiente então eu, eu me sentia inútil quando ela tentava me ensinar alguma coisa simples como limpar a casa e eu não aprendia porque aquele não era o meu o meu forte na época eu não conseguia entender que ela estava querendo me ensinar para que no futuro eu não sofresse por aquilo eu entendia que eu era uma menina inútil que eu não sabia fazer nada direito que eu merecia aquilo que eu passava então chegou um momento que cada um tem o seu copo de trauma aquele nível que você consegue trauma que você consegue aguentar tanto que é isso uma coisa até que eu queria falar para as pessoas que, que me assistem não dá para você comparar a dor do outro com a sua. Você olhar para uma pessoa que tem depressão e falar assim, que isso aí é bobeira, não, não sofra por causa disso. Tem que entender o porquê que aquela pessoa está sofrendo por causa daquilo. Porque cada pessoa aguenta um nível de trauma. O meu nível de trauma era aquele, eu já não estava aguentando mais. Então para a pessoa chegar num ponto, dela querer se matar e ela levar isso adiante, passar por cima dessa dor que ela tem, a dor tem que ser... Muito maior. O medo de viver com aquela dor emocional tem que ser muito maior do que a dor física.
0: Que... E é, é isso por isso que as
1: pessoas não entendem.
0: E é por isso, Lismara, que é tão importante conversar com você, porque embora você tenha passado por isso, é, e graças a Deus o teu suicídio não teve sucesso, você consegue viver plenamente hoje. Então, se você está eu... passando. Se você está assistindo a gente passando pela mesma situação, você acha que a sua dor é tão forte que não adianta mais continuar vivendo? Um, saiba que você está enxergando a sua vida é, e os seus problemas com uma lente de aumento tremenda, e essa lente de aumento é chamada depressão. Então você pode procurar um cuidado, você pode procurar ajuda. E acima de tudo, Deus está junto com você. Deus está sofrendo, inclusive, junto com você. Se você está chorando, Deus está chorando mais, porque Ele te ama é, como não existe amor nesse mundo. Se você é muito amado pelos seus pais, Deus te ama muito mais do que eles. Se você não tem o amor dos seus pais, você sente que ninguém te ama, saiba que Deus te ama muito e Ele está sofrendo com a sua dor assim como você. Eu acho que isso é extremamente importante de ser dito e extremamente importante para que a gente se sinta valorizado. Que se Deus tivesse que ter vindo, né, Lismara, e ter morrido só por você, ou só por mim, ou só por você que está assistindo a gente agora, Ele teria feito. Então, não termine com a sua vida, porque você é extremamente importante para Deus. E, e é importante fa falar, falar com aí. você que está... Oi, pode dizer, É Isso me emociona um
1: pouco, porque... Eu entendo, as pessoas que, que sofrem da depressão, a primeira coisa que a gente é, remove é o amor de Deus. A gente esquece que a misericórdia de Deus é é, do, é, é, é tamanha, que não existe pecado suficiente que a gente possa cometer para perder esse amor de Deus. Só que, infelizmente, quando você está num posto depressivo, a primeira coisa que você faça é o amor de Deus. E é a única coisa que a gente não tem que afastar. Eu, naquele momento, eu me sentia indigna de orar, por muitos anos eu me sentia indigna de pedir ajuda para Deus, porque primeiro eu, eu sentia muito esses ataques das pessoas, principalmente pessoas que às vezes acham que nós estamos com falta de Deus, então isso afasta as pessoas da pessoa tipo de Deus, isso não não acompanha, isso não, acompanha, isso não, não aconchega. Quando você olha para uma pessoa e fala assim, você tá com isso porque é falta de Deus, você tá tirando ela do convívio de Deus. E, a, e quando você aponta o dedo para uma pessoa dessa e fala assim, não, você, você não, ou você não tem jeito ou você é assim que você procurou ou a culpa é sua, ao invés de você estender a mão, você tá afastando ela da única oportunidade que ela tem de cura, porque se eu lá atrás tivesse desistido, porque chegou um momento que eu realmente desisti da igreja, eu desisti da palavra. Eu da espiritualidade e só quando eu estava num poço muito profundo que eu pedi eu clamei pela presença de Deus que eu fui nesse tiro depois e fui trabalhando a minha espiritualidade que eu bati o pé e falei, eu não vou sair daqui e eu tive muitas pessoas para me dizer que eu não, não pertencia aquele lugar, que eu não merecia estar ali porque eu era do mundo, só que eles não entendiam que eu estava no mundo, porque eu estava precisando de Deus, só que eu não conseguia encontrar Ele em lugar nenhum, porque eu não sabia mais onde procurar. Então as pessoas, você que às vezes, você aí, eu falando com a pessoa de casa agora, que você se acha indigno, ou que você acha que você nunca vai melhorar, ou que você nunca vai ser a menina dos olhos de Deus, o homem dos olhos de Deus, você tá errado, porque as pessoas que ele escolheu foram justamente aquelas que ninguém escolheria, ele só andou em meio a, a cobrador de impostos, a prostitutas, enfim, aquelas, a, a história da, da sociedade. É justamente as pessoas que Deus pegou. E Deus escolhe pessoas como você, que se sente desajustada por conta da depressão, que se sente deslocada por conta de tudo, porque ele precisa de pessoas como você para ele mostrar o que ele é capaz de fazer. Se hoje eu estou aqui e posso ouvir de uma pessoa como Wagner, que olha para mim e ver uma pessoa que ele não consegue entender como passou por tudo isso, porque aqui a gente tem um tempo muito resumido. Eu passei por muito. Depois da minha tentativa de suicídio, minha vida foi três vezes pior. E hoje eu tô aqui podendo é, transmitir essa leveza para as pessoas, porque eu comecei a entender que na verdade é tudo o tempo de Deus, o meu processo é diferente do processo das outras pessoas, é, que eu precisava de ajuda, que eu precisava de ajuda espiritual e que a cura começava em mim que o primeiro passo partia de mim, que eu preciso procurar uma ajuda profissional por mim, que eu preciso perdoar as outras pessoas que me magoaram, que fizeram mal, por mim, e que eu preciso me alimentar de Deus por
0: mim. Com certeza, eu... Lismara. É, e, e, assim, a gente infelizmente tem que, tem que encerrar o programa, mas eu não, não quero deixar de te fazer uma, uma última pergunta, que é a seguinte, é, você hoje convive ainda com sintomas? Dessa depressão que é crônica. Como é viver hoje? Você teve uma intensidade é, dessa doença que te levou a tudo isso que a gente conversou aqui no programa. É, mas como é viver hoje que você conseguiu uma cura espiritual, conseguiu uma cura física, uma cura emocional? Mas é, ainda convive com sintomas de uma depressão crônica. Como é a sua vida hoje com essa doença?
1: Então... A cura é, espiritual, além de me ajudar espiritualmente, também me abriu os olhos para perceber as coisas com mais clareza. Então, hoje, eu consigo identificar os meus gatilhos emocionais. Depois que eu consegui fazer também terapia e tratamento é, psicológico, tudo certinho, que eu consegui cuidar do meu corpo, da minha alma e do meu espírito, é, eu aprendi a lidar com a doença de uma forma que hoje ela não me domina mais. E se eu cair na depressão para eu sair, vai ser muito mais difícil. Então, eu mesmo profetizo sobre a minha vida. Toda vez que alguma coisa está começando a me afetar e que eu percebo que aquilo é um gatilho, um gatilho de rejeição ou um gatilho de julgamento, qualquer um dos gatilhos que me, que me, me fizeram é, me entregar para a depressão no passado, eu mesmo profetizo, eu falo assim, eu não aceito voltar para a depressão em nome de Jesus. E eu começo a alterar as minhas atitudes, os meus pensamentos, as minhas palavras. Eu, eu espero nunca voltar para a depressão, mas se um dia eu perceber que eu estou voltando de volta, hoje eu já consigo pedir ajuda, hoje eu já consigo é, não ter vergonha de falar mais sobre isso, hoje eu, hoje eu já consigo respeito é, diante de um, de, uma, de um assunto tão delicado. Então, é assim que eu lido hoje em dia, é trabalhando a minha mentalidade espiritualidade de uma forma positiva e, principalmente, eu divido com todo mundo.
0: Muito eu bom, Liz Muito bom de... e acho que você a
1: gente... isso, mas uhum. as pessoas que não trabalham com internet também tem que entender isso. Você precisa dividir as suas dores, pra você não carregar tudo sozinho. Nem Jesus carregou tudo sozinho. Ele, né, lá no Calvário dele teve ajuda. Então, nem Jesus carregou a cruz dele sozinho, ninguém precisa
0: carregar. É, e eu acho que isso que você disse é fantástico. Se você estiver sentindo mais profundamente os sintomas hoje, você vai estar tá pronta para pedir ajuda. Então, não é tentar vencer essa doença sozinho. Você precisa pedir ajuda. É, não se cura essa doença. Você não vai conseguir sair disso sozinho. Ismara, parabéns pela tua história de superação incrível Parabéns pela luta que você tem junto com Deus para ter uma vida plena e feliz. Eu adorei de verdade conversar com você. Desejo todas as bênçãos de Deus para você aí nessa vida fora do país, lutando, trabalhando e ajudando as pessoas nessa tua missão de vida que você encontrou e abraçou. Muito obrigado e que Deus te abençoe sempre.
1: Amém. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu?
0: Muito obrigado.